0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 14 de la tarde de hoy lunes 10 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica a Edra Vélez, presidentes de los detallistas de gasolina aquí en Puerto Rico. Edra, muchas gracias por tenernos en línea. Bienvenido aquí a Análisis 630. Hola, Quique. Saludo, saludo. Bueno, Edra, ¿qué más nos puede pasar? Oye, eh, quien tiene la
1: enfermedad, el dueño de la enfermedad tiene la cura. Quien ha creado esta recesión global, ¿sabes quiénes son? Son lo, lo que acabas de mencionar, los países productores, la OPEC. Y ahora nos anuncia que van a recortar la producción. Y lo que eso significa es lo que estamos viendo en estos momentos. Y que esto está pasando desde la semana pasada.
0: Y ahora, ¿de camino a un invierno también? Porque tiene todo eso tiene que ver con, con esta situación.
1: sí Óyeme, a, aquí en Puerto Rico, desde
0: el, desde el primero de octubre al día de hoy,
1: ha habido un aumento en la regular de un 10%, en el diésel un 15%. Eso es lo que estamos viendo reflejado en, en las en la estaciones de gasolina. Y es bien preocupante, Kike.
0: Yo escuché hoy a uno de los miembros tuyos, detallista, decir que hoy tiene la gasolina en su gasolinera regular en 96%, que espera que para esta semana ya esté en 1 en o uno, en, uno, en uno uno 1 uno, 1-2 por ahí.
1: Sí, eh, ahí, hay estaciones que las va, la, la, están viendo desde noven, regular desde 97 centavos hasta 1.3. Eh, hemos estado recibiendo aumentos y más en este fin de semana, o sea, el día de hoy. Lo que fue de jueves a viernes y de viernes a hoy eh, te estoy hablando de un 15% en el diesel y un 10% más en comparación de, del día primero de octubre.
0: Pero en términos de abastecimientos hay suficientes en la isla.
1: Bueno, ha, ha estado llegando y, y como la autoridad ha ido energizando los pueblos, pues claro que sí, tenemos. Aquí lo que sucedió es que al, 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 al recibirlo, al recibir la tormenta Fiona, pues, oye, el, el consumo se disparó y dejaron los abastecimientos prácticamente vacíos. Pero ya, ya hemos estado recibiendo
0: combustible y entonces para ponerle un poquito más de, de peso a toda esta discusión sobre el precio pues hoy Rusia vino y decidió esta madrugada caerle a cohetazo limpio allá a la gente en Ucrania ah,
1: bien, así que, y tú sabes que allá posen y acá se ve reflejado al día siguiente oye, nosotros recibimos la factura con el aumento eh, lamentablemente pues de esa misma forma tenemos que pasar eh, esa alza. Eh, estuvimos alrededor de ocho meses, casi nueve meses, eh, sus, eh, prácticamente eh, sacando de nuestro cash flow y de nuestro ahorro para cubrir nuestras operaciones. Y ahora esto, oye, he escuchado de la crudita otra extensión, pero sabemos que hay que pedir permiso a la Junta de Control Fiscal, o sea, es complicado.
0: Bueno, yo tengo entendido que el permiso está para la otra mitad, porque solamente se gastaron 25 millones y, y fueron 50 los que se aprobaron. O sea, faltaba la otra mitad. Por ah. lo menos eso es lo que yo recuerdo de la primera vez que se utilizó la mitad y después iba a ver la próxima mitad. Y, pero hay que ver cómo va a terminar esto porque yo no creo que esto vaya por buen camino yo yo llevo más de un mes y pico más o menos diciendo que me preocupa las victorias de Ucrania nada malo con eso por la derrota de Rusia y que las derrotas lleven a este señor a hacer cosas que no se la supone locura. que se haga claro
1: y, y todo lo que pasa se ve reflejado acá de inmediato prácticamente eh, se estaba comentando de que la OPEC, que es un aliado de Rusia, o sea, hace negocio. Eh, o sea, que en otras palabras, eh, estamos con y sin, con el Señor y con el divino y con el no divino. Eh, eso lo que significa es que eh, lamentablemente es un aumento lo que vamos a, a tener, como dijo un compañero
0: mío. Bueno. Entonces, lo que vamos a esperar es que esta semana suba y lo más probable es que la tendencia al alza siga por ahí.
1: Sí, o, oye, pero aquí pero que también eh, tenemos que esperar, Estados Unidos va a venir con contraataque. Y recuerda que, que se reúne él, la Agencia Administradora de Información de Energía de Estados Unidos los jueves y de ahí son los abastos. Eh, Vamos a decir que se abra la pluma más, que permitan la producción en Estados Unidos, que aumente la producción. O sea que eso va a influenciar en los costos internacionales del crudo. Oye, el último que perdemos es la fe, Kiché.
0: Ah, no, 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 no. no. Lo que pasa es que ya cuando estábamos empezando a celebrar, imagínate, wow, ya va a por 82, que... ya va por 81, ya va por 83. De momento, págata, 20 chavos más por litro.
1: Nos dan ese fuetazo, sí, sí, y, que, y, y, y sabes que nosotros pasamos la de Caín, o sea, pasamos el Niágara en bicicleta eh, por este periodo, y ahora esto, pues, claro que sí, eh, nos preocupa. Tuvimos una semana o semana y media, pues vendiendo un volumen, pero eh, eh, sabes que no estamos saludables económicamente. Bueno, nadie está saludable económicamente, ni la industria, eh, lo que son los supermercados, eh, oye la industria de la gasolina, o sea, sí, estamos, estamos todos heridos.
0: Bueno, pues, seguimos el tanto, Edra, muchas gracias. Claro que sí, que siempre para servirle a la orden. Muchas gracias, ustedes escucharon a Edra Vélez, presidente de los detallistas de gasolina, y está ocurriendo lo que nosotros le anticipamos aquí la semana pasada, no solamente con la gasolina, pero lo mismo va a pasar con la, con la tarifa de la luz, y lo de la luz es algo que nos coge en un sube y baja. Eh, no habían pasado ni dos semanas que el negociador de energía anunció que por los próximos meses pues, venía una baja de dos centavos el kilovatio, pues ahora va a tener que dar marcha atrás, porque no les queda de otra. No, le, no les queda de otra ante la situación. Pero el negociado a quien yo catalogo que es el segundo cartel del petróleo que hay en Puerto Rico y lo digo de manera seria porque ellos están renuentes a hacer ningún tipo de ajuste, ningún tipo de ajuste en cambiar de petróleo a gas natural, ningún tipo. Ellos están en un plan de integración de recursos. Van a continuar ese camino hasta el 2025, no van a cumplir con los logros y en el 2025 lo extenderán y nos seguirán llevando con estas máquinas que como todos sabemos son máquinas viejas que consumen petróleo, pero ellos no quieren que se haga ningún cambio, prefieren que se hagan plantas nuevas, eso va a tomar 7, 8 años. Es, es una burocracia y una cosa impresionante lo que estamos viviendo aquí al vaivén de la sube y baja de los precios del petróleo. El gobernador decide también hasta ahora el no meterse en esto. Política pública, pero decide no meterse en esto. Decide no llamar al negociado y sentarse a hablar con ellos a ver qué es lo que ellos tienen planes de hacer. Porque al gobernador le gusta, y esto lo digo en serio porque es la parte del análisis que estoy haciendo, el gobernador le gusta respetar las instituciones. Pero es que hay veces que sí. Si las instituciones van en contra de tu gobierno tú tienes que sentar las instituciones a hablar con ellas y si las instituciones van en contra del de esfuerzo inmediato que se está haciendo ahora, tú tienes que llamar a las instituciones a capítulo el gobernador no es ese tipo de persona hasta que ya cuando llega hasta el final que siente que la soga lo está apretando, entonces ahí viene y lo hace pero no podemos esperar a eso, porque miren estamos ya a mediados de octubre, octubre 15 es el próximo sábado. En adición a eso, el frío ya llegó. Yo estaba viendo el juego de los Mets de Nueva York que perdieron. Bendito, no le veían la bola al pobre tipo ese, a Musgrove, ayer. No le veían la bola al tipo y se pusieron a jorobar con el tipo, lo investigaron, le tocaron las orejas, 20 cosas. Estuvo interesantísimo el juego, pero no veían la bola de Musgrove. Entonces, ¿Qué pasa? Uno veía a la gente ahí en el estadio con jacket, todo el mundo abrigado. ¿Por qué? Porque hace frío, estamos a 15 de octubre, yo no me quiero imaginar cuando esto sea noviembre y diciembre. Y así va a ser el invierno. Eso somos nosotros aquí. Cuando digo aquí me refiero a los 50 estados de la nación norteamericana y nosotros la colonia territorial. Pero, ¿y en Europa? Que no tienen el gas natural porque Putin le, le cerró la vaina que le cerró todo y los tiene ahora asfixiados, y esa gente está en que no saben qué van a hacer. Ese es el problema. Entonces, ¿el presidente Biden qué ha hecho? Imagínense, estas son las cosas, y esto no tiene nada que ver con demócratas ni republicanos, esto tiene que ver con, con la lógica. Entonces el presidente, en vez de haber abierto esos postros petroleros hace más de 7 u 8 meses, hemos perdido 7 u 8 meses en este jelenque, Ah, pues ahora él sigue insistiendo con ir a hacer un negocio con un narcoestado, con Nicolás Maduro. Y le devuelve a los dos sobrinos del narcotráfico a cambio de otros gringos narcotraficantes también. O sea, uno mira estas cosas y uno dice, pero qué mal nos va. Miren, nos va tan y tan mal que yo no tengo duda que en estas elecciones ahora del 8 de noviembre va a haber un voto de castigo contra los demócratas pero ya va a ser muy tarde para ellos. Y entonces vamos a vivir dos meses más, digo, dos años más, con un Congreso Federal, tanto Cámara como Senado, lo más probable con una mayoría republicana, metiéndole el dedo en el ojo a este individuo que casi no ve. Imagínense, en medio de una guerra que hay por allá, y en medio de los chinos en el otro lado, en, con, con Taiwán y China y por allá. Oh, no, 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 no. Yo no sé por qué, esto se me parece tanto a la administración de Jimmy Carter de 1980, por allá, que pues nos tocó la nos tocó bailar con la más fea, nos tocó bailar con la más fea. Vamos a ver qué sale de esto. Y otro otro tema, eh, no, y, y miren esto, espérense, antes de que termine con Ucrania. Estaba leyendo unos periódicos en Europa. A mí me encanta leer el, el diario El País, la revista The Economist. Están diciendo, hasta ahora que, que vinieron estos bombardeos de hoy de Rusia, que Rusia, escuche esto, y esto es por inventario, que Rusia se ha convertido en el suplidor número uno de armamento de Ucrania. El suplidor número uno de armamento para Ucrania, porque los rusos han salido corriendo, han dejado centenares de tanques, equipos blindados, vehículos blindados, han dejado tanques, han dejado equipos antimisiles, han dejado que no han dejado esa gente en el camino, que se han convertido en el suplidor número uno de armamento para los ucranianos, para que usted vea cómo son las cosas. Una cosa impresionante, y esto mire con un inventario, una cosa bien hecha. Ahora, ya que estoy hablando de conflicto, escúcheme bien, porque yo espero que esto no ocurra. Cerquitita de nosotros, al ladito de nosotros, se está creando un conflicto que puede terminar en un conflicto bélico. La situación en la frontera de Haití con República Dominicana está fea. Está fea. Es que la gente no mira en esto. Esto no está en el rabal. Eso está feo. El presidente Abinader anunció los otros días que había comprado unos helicópteros y armamento blindado para el patrullaje de la frontera. Haití está completamente fuera de control. Bajo el mando, el gobierno no existe, bajo el mando de unas gangas, de unos locos allí que tienen el control prácticamente de aquello y la situación está fea. Y los hermanos en República Dominicana están armando la frontera porque... La situación es precaria y están pidiendo, están pidiendo la intervención de las Naciones Unidas. Pero miren lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Taiwán y entonces ellos no prestan atención para la ONU. No sería la primera vez que las Naciones Unidas intervienen en la ONU con ejércitos de distintas naciones para ir allí y poner orden. Fea y precaria y hay que apoyar a los amigos dominicanos. Porque esto no tiene que, nada que ver con la gente decente que vive en Haití. Estos son bandas de criminales, señores. Organizaciones criminales. Que hay que meterle el diente. Hay que meterle el diente. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La luz le ha regresado a más del 98% de la gente. Todavía Luma sigue en la boca de la gente que quiere tenerlo. Impresionante pero nada, usted está escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los lunes con el licenciado Julio Benítez, buenas tardes Julio, bienvenido a Análisis 6.30, gracias.
2: Buenas tardes Quique, buenas tardes a nuestros radio oyentes. Es una tarde bien lluviosa.
0: Oye, eh, a las 2 y 59, porque recuerdo que estábamos en televisión cuando ocurrió el, el, la alerta, de inundaciones para Guaynabo y Bayamón. Una alerta que duró o dura hasta las 5 y 39. Ya, ya pasó, ya debe estar pasando. En cinco minutos pasa la alerta. Pero mira,
2: llovió un montón. Llovió muchísimo. Tú sabes que yo vivo en esa área y hubo una parte de los filtros que se inundó que, que no se podía pasar. En, en el carril que viene de, de Bayamón hacia San Juan. Gracias a Dios. Estaba, pues,
0: estaban varios carriles inundados. ¿Sí? El este, área de Plaza
2: del Sol también hubo problemas.
0: La, la cantidad de lluvia que cayó en, en esas dos horas era impresionante. Y por lo menos hoy no había el tráfico que hay en un día normal de trabajo.
2: Porque fue a la hora de, de la gente sí, regresar fue, a sus exacto, casas. Sí,
0: fue una cosa impresionante. Una, entonces, tú miras lo que pasó: mira, lo que pasó este sábado en, en la soplaera, en la charca, la soplaera en Peñuela. Esto es una cosa inverosímil. Siete turistas, siete turistas del estado de la Florida, están aquí en Puerto Rico, paseando, se van para la charca, la soplaera en Peñuela. Eso tiene una cascada. Yo, yo he visto los visuales, ustedes lo han visto en las noticias, he visto los visuales y todo eso. Se meten allí, empieza a caer el diluvión ese del sábado, viene un golpe de agua y se los lleva a los siete.
2: Yeah, right.
0: Eran cinco hombres y dos mujeres. Las dos mujeres... ¿Perecieron? Perecieron. Wow. Ok. Y entonces, yo estuve hablando con Nino Correa hoy más temprano en sé todo y yo le decía, pero ¿qué podemos hacer? Porque esto es a cada rato. Yo recuerdo que Nino Correa que lo entrevisté en esa ocasión también. Este, con unos helicópteros en un monte por allá en Naguabo, de unos españoles que se metieron por allá y que solamente los podían sacar por helicóptero. Y entonces tú ves que estos sitios los promueven a través de las redes sociales y la gente viene de viaje, va, ah, pues vamos para Let's go to a ver, charca, allá en Peñuela. Y pum, de momento viene una vaina como esa y te lleva por el medio y te quedaste te quedaste, mano. Y yo preguntaba, yo le preguntaba a Nino, le decía, Nino, pero hay letreros que digan. Porque lo más probable que estas charcas y estos sitios de ríos aquí en Puerto Rico, antes, antes, pues no pasaban esas cosas. Lo,
2: lo, lo conocían los locales, la gente... De pero la ahora
0: ley. los golpes están ocurriendo más a menudo con todos estos aguaceros. Y entonces, ¿cómo tú sabes? ¿Ah? Te metes en un sitio de eso Es una cosa que tenemos que buscar nosotros tenemos no nos hemos adaptado al cambio climático vamos no nos hemos acostumbrado no nos hemos adaptado a toda esta potencia natural que viene por ahí
2: nos está llevando empujones y nos está
0: exacto y entonces nos quejamos ah el recinto universitario mayagüe ah que se dañó este, las investigaciones caballo
2: desde cuando Hace tú sabes años. que se va la luz
0: exacto desde maría por lo menos algo debieron haber aprendido en maría yo si las investigaciones se dañaron, se acabó. Hagan otras nuevas, pero no de lo mismo, porque hacer lo mismo dos veces está del cara.
2: O hacerlo con los aditamentos necesarios para que tenga continuidad. No, 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 no
0: yo te digo que yo te digo que esto está, o sea, nosotros parece como si María nunca hubiese pasado por aquí. O sea, hay unos sectores, principalmente en el gobierno, en el gobierno, principalmente en el gobierno o en las instituciones públicas pues como que, pues vino María, ah, está bien, qué chévere, ya estamos, pero aquí o sea, no, no tengo memoria de qué es lo que tengo que hacer cuando ven el próximo. ¿En serio?
2: Oye, ahora que tú hablando de, de María, la, la realidad es que yo estaba preparándome ¿verdad? para venir al programa y estaba desarrollando un tema precisamente en torno a lo que aprendimos desde María, y de la implementación de los programas de ayuda que trajo ¿verdad? la ayuda que vino a Raíz de María y de lo que está ocurriendo hoy respecto a Fiona. Todavía no se ha cumplido un mes, un mes de, del paso de Fiona. Y la realidad es que pues, muchos negocios se afectaron en el área del suroeste principalmente, pero no deja de verse afectado también negocios en, en el resto de la isla. De una manera u otra, muchos recibieron algún tipo de daño. ¿Y qué deben hacer todos estos comerciantes de cara a ahora a, a esperar a las ayudas que van a venir respecto a, al paso de Fiona? Pues todavía esos planes no se han implementado. Esos programas que van a venir de ayuda todavía está por verse si van a venir en la misma magnitud que vinieron con María
0: bueno, yo no creo que vayan
2: a ser del mismo tamaño, yo tampoco pienso que, se, que vayan a ser así,
0: y ahora que tú dices eso eh, también salió una noticia este fin de semana que los municipios y, y vivienda federal dijo, mira se acabó la vaina esta ya lleva cinco años brother y no has hecho nada entonces ahora el gringo es malo, te, te pusieron ahí decenas de millones de dólares para que reconstruyeras todo entonces han en pasado cinco años, no has hecho nada y la culpa es de vivienda nosotros, mira yo estaba hablando esto con Julio antes de que comenzara el programa y yo le decía a Julio que nosotros en esta isla somos los expertos para las excusas y, y yo le decía a Julio que esto comienza desde, desde, desde que uno es pequeño desde la escuela primaria eh, dame una excusa porque no, no se me murió mi abuelita se me murió el perro se me murió el gato y no puedo coger el examen o sea desde esa básica situación a entonces ser grande y pues se me pasó el tiempo y no estoy listo para el examen de los chavos federales. Nosotros somos la isla de las excusas. Siempre estamos pidiendo más tiempo. Nunca podemos, la isla de, hay gente que la podía llamar de procrastinar. Nunca podemos hacer las cosas
2: a tiempo. A tiempo.
0: No, 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 no.
2: Y la y, culpa siempre es de otro. La culpa nunca es huérfana. Y, y la verdad es que estos programas eh, a nivel federal siempre te proveen la oportunidad de tú presentar alternativas para extender ciertas ciertos términos, pero cuando le ponen punto final, le ponen punto final y, no, y se acabó. O sea, te dan la oportunidad, pero tienes que hacerlo y si no lo haces dentro del tiempo que te dan, pues, pues perdiste la oportunidad. Pero no pierdan la esperanza
0: porque tenemos un presidente que vino aquí dijo que él era casi, casi, casi puertorriqueño. Así que lo más probable es que nos tire la toalla, porque él dijo que no nos iba a dejar solos, él dijo que él se crió en un barrio puertorriqueño, que no dijo Biden cuando vino aquí. Así que usted no se preocupe, que como tenemos un presidente casi, casi puertorriqueño, nos van a extender el periodo de, de los fondos de vivienda.
2: Pues Mira, aquí Quique, eh, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre el, los programas que había sacado el DEC, que había publicado de ayuda a los comerciantes.
0: Sí, que se llenó. Se, fueron se llenó. Chavos, y, y, y subieron a 25 millones, ¿verdad? A 15. Yo, a 15. A 15. Okay.
2: Y, y el secretario anunció en la semana que empezaron a entregar los primeros cheques de la de, de bueno, ayuda Qué bueno, qué eh, bueno. Y eso va a continuar, ¿verdad? Le, le, por lo menos la entrega de la gente que cualificó eh, y el procesamiento de esas solicitudes que, que recibieron. Pero eso proviene, como tú y yo hablamos, de un fondo local que lo abrió el departamento como respuesta inmediata para, para ayudar a, ante el problema que, que surgió. Van a venir, definitivamente van a venir otras alternativas. Eso no se ha definido a este momento, o por lo menos no se le ha dado publicidad. Pero los comerciantes tienen el tiempo para irse preparando, como tú acabas de decir, y, y estar listos para el día en que se den esas oportunidades, poder aprovecharlas. Y mínimo, yo quiero mencionar una serie de elementos que tienen que ir identificando y e preparando sus expedientes Dime. para el momento en que, en que venga esa oportunidad. Y es lo que ya ellos conocen. Mira, las certificaciones de Hacienda la copia de, la, de las últimas tres planillas si es un negocio que tiene más de tres años operando, tener la, el, su número de seguro social patronal la carta que reciben otorgándole ese número, el certificado de comerciante los datos completos sobre el lugar donde eh, ubica el negocio si es un lugar que le pertenece pues obviamente la evidencia de titularidad si no le pertenece el lugar y es alquilado pues copia del contrato de, de arrendamiento eh, los permisos con los que opera el negocio son cosas que de ordinario ellos deben tener disponibles en, en sus expedientes es bien importante que estén en cumplimiento de los requisitos fiscales, o sea, el que viene a pedir ayuda y no cumple con sus obligaciones como contribuyente pues puede tener problemas y eso es básico en, 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 esto, en este campo ¿verdad? Esa, esa información básica a veces le piden otras cosas como por ejemplo certificaciones del departamento del trabajo, del fondo ese tipo de cosas dependiendo cómo opera el negocio okay. pero esta información básica es algo que deben ir levantando y ir preparando su, su expediente para cuando llegue el momento poder avanzar con el proceso porque es algo muy común que piden para los diferentes programas que se van abriendo y estamos hablando por pues, las experiencias pasadas a raíz de, de María. Eh, es bien importante que identifiquen bien los daños o pérdidas que han tenido a raíz del desastre. Esas pérdidas materiales, los daños a la propiedad, ya sea mueble o inmuebles, eh, el inventario de productos que tenían, el inventario de, de materia prima eh, y el costo de reparar los daños que han recibido. Eso por un lado, ¿verdad? En términos de, del daño directo a, a su pertenencia. En cuanto a las pérdidas eh, monetarias por el no poder hacer negocio como tal, pues también eh, poder identificar cómo se puede probar, ¿verdad? Eh, esa pérdida que han sufrido. Para eso, pues obviamente los libros de contabilidad, la experiencia bancaria de las transacciones que realizaban diariamente a raíz del negocio. Todo ese tipo de información es bien importante para poder probar. Pues mira, yo vendía diariamente X cantidad y he tenido que dejar de operar durante 60 días o el tiempo que sea. Y pues usted establece un promedio y a raíz de eso establece la cantidad de, de lo que dejó de, de vender diariamente. Esa información básica se la van a pedir para cualquier cosa en la que usted venga a pedir ayuda relacionada a lo, a lo que es la operación de un negocio eh, también hay programas que van dirigidos que tradicionalmente se abren en este tipo de situación que van dirigidos a ayudar en las necesidades específicas que tiene el negocio para reponerse y comenzar a operar o para crear una operación más robusta que la que tenía anteriormente pues De igual forma, para ello pues usted debe evaluar su, su modelo de negocio y cómo ese modelo de negocio se puede mejorar para que si el programa que usted accesa le da la oportunidad de plantear una nueva forma de operar y que le ayuden para ello, pues también poder presentar esas alternativas y buscar maximizar la ayuda que pueda recibir. Todo esto se desarrolló a través de los meses posteriores a, a María eh, y no me cabe la menor duda de que en relación a Fiona debe pasar más o menos lo mismo. Eh, no sabemos en, en la magnitud de eso, porque como tú dices, Quique, no creo que vaya a ser de la misma magnitud que, que la ayuda que vino a raíz de María, pero definitivamente estamos identificados como una zona de desastre y, y, y alguna ayuda va a venir. Sí. Es estar listo para cuando llegue poder tener lo necesario y solicitar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Eh, nosotros en el programa anterior, aquí que dejamos un tema que no concluimos, dime que era el, el, el tema relacionado a los. A los edificios de la compañía de fomento industrial. Sí, sí, sí. Eh, que estábamos hablando que verdad traer un, un cliente para ocupar eh, ese tipo de, de propiedad cuando es una multinacional, pues no es un negocio que se hace en cuestión de meses. Es una cosa que toma tiempo.
0: Sí, eso fue a base de unos reclamos que salieron.
2: Así es. Y entonces pues, lo que quería plantearte hoy es que no, no quise traer eso como el tema principal porque el director ejecutivo de la compañía de fomento industrial se comunicó conmigo porque estaba oyendo el programa eh, y me indicó que, que tiene mucho interés en participar con nosotros pues en un programa y que, y que hablemos de, del verdad del tema y de los diferentes ángulos del mismo así que voy a hacer la coordinación con él y el Super. productor para, para traerlo el licenciado Javier Bayón a quien le agradezco ¿verdad? Su, su disponibilidad para venir y, y vamos a hacer esa coordinación.
0: Dale, vamos para adelante. Porque sí se, se estuvo hablando de que salió una parte de prensa que tú mencionaste en aquel momento, que fue el, el lunes pasado, sí. de que habían dicho de que las facilidades no estaban en las condiciones para que las manufactureras vinieran para acá y esas cosas y, no que, por y que por eso se estaba perdiendo estaban perdiendo sí. las oportunidades en Puerto Rico y todo eso, eso sí. no funciona así pero nada <ríe> así que vamos a tener de el beneficio
2: de, de hablar directamente con él verdad que venga, y que
0: venga para acá el lunes coordínalo para el lunes próximo o el otro de más arriba
2: así lo vamos a hacer y que con eso Quique, pues me retiro en la tarde de hoy y buenas noches a todos y espero que, que no llueva más duro eso lo que queda de, no, de la noche.
0: Impresionante, impresionante <risa> lo que está lloviendo, pero ya el, el aviso de inundaciones era hasta las 5 y 39. Así que yo espero que ya se calme la cosa y tenemos que mirar todas estas situaciones desde una manera mucho más... Eh, proactiva. La palabra no es responsable, la palabra es proactiva. Y digo proactiva porque antes nosotros nos pasaban estas cosas y seguíamos caminando. Pero no, no podemos seguir caminando. O sea, no, no, no podemos meternos en la charca, no podemos hacer esto. Hay un montón de cosas que no podemos hacer y no nos estamos adaptando a lo que está ocurriendo. A
2: los o sea, cambios que tú a lo, mencionaste.
0: A los cambios, no nos estamos adaptando, no nos estamos adaptando. O sea, y, y son cosas que, pues mira, el, el hombre, cuando digo el hombre me refiero a la raza humana. La raza humana ha logrado estar hoy donde está, ¿por qué? Solamente por una, una palabra nada más, comienza con E. Porque ha evolucionado. La raza humana ha evolucionado. Y estamos en una de esas situaciones donde hay que continuar con esa evolución. Y nosotros aquí no podemos quedarnos mirando para el techo y depender, y depender de lo que los americanos nos manden para acá para después venir y escupirles en la cara porque eso es la otra. Si fuéramos agradecidos, pues tú sabes, está bien. Pero no, también le venimos y le escupimos en la cara. más Le decimos que no los queremos que estén aquí. Ah, pero déjame los chavos por 20 años. De hecho, nos dan los chavos por 20 años, nos los gastamos en 5 y vamos para la quinta quiebra. Sí, porque es así, es así. Es una cosa impresionante. La ignorancia y la ineptitud, recuerden lo que les estoy diciendo, la ignorancia y la ineptitud está venciendo. Está venciendo, está acaparando. Está acaparando. La ignorancia la ineptitud está acaparando se están apoderando, están tomando control.
2: La inmediatez de las cosas aquí. Que La inmediatez es peor, no. La,
0: todo el mundo se cree que como lo pueden buscar en YouTube, pues ahí lo resuelven todo. Pero no, no es así. así. Eso no funciona así. Ahí, eh, eh, o sea, y tú miras lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Estamos pasando por uno de los momentos, lo dijo Biden un poquito exagerado los otros días, pero él tiene más información que yo. Y es una, estamos pasando por uno de los momentos más críticos y más peligrosos. Mire, China, China, China. Hace... ¿Lo voy a buscar? Porque lo acabo, de, lo acabo de ver. China hace unos minutos, según unas declaraciones que acabo de leer aquí, hizo unas expresiones, lo siguiente. Esta escalada solo traerá peores resultados. Estamos yendo a un punto muy peligroso como civilización. Ok, si China está diciendo eso, tiene que hacer algo al respecto, porque él es aliado, ellos son aliados de, de, de Putin y de Rusia, pues entonces ya tiene que estar diciendo, mira, este loco, porque lo que tiene que estar pensando China, yo estoy seguro, China no está pensando en que Estados Unidos es el que está fuera de control, China lo que está diciendo es, este loco me va a dañar mi negocio, porque ¿quién es el deudor más grande de, de China? Estados Unidos que le paga a China por los bonos y todas las cosas que le ha prestado. Pues entonces China debe estar diciendo, espérate, este tipo me va a dañar mi negocio, yo tengo que hacer algo con esto, pero lo tiene que hacer con cuidado porque tiene frontera con él. ¿Eh? Y está igual de loco. o pero sea, No era para tanto. Sí, no era para tanto, <risa> no era para tanto. Entonces tienen al loquito de, de Corea del Norte, que ese ya mismo hay que meterle un cohete para que no jorobe más. Y ya los americanos mandaron unos portaaviones allí, hicieron ejercicios y todo ese tipo de cosas. Pero estamos en uno de los momentos más frágiles en términos de que la bomba se destape. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y hoy vimos el resultado de las preocupaciones que yo vengo hace hace semanas diciéndoles, me preocupan las victorias de Ucrania, me preocupan las victorias de Ucrania. ¿Por qué? Porque yo sabía, el tipo hoy vino y bombardeó allí. Imagínate que bombardeó el consulado alemán. Estaba vacío, lo más probable, y se aseguraron que estuviera vacío, pero esos cohetes no caen allí por no caen allí por, por, por casualidad.
2: Y esta semana veremos la repercusión de eso en la bolsa de valores también.
0: También, mañana. Ahora, una noticia que Panorama 24 la acaba, la acaba de ver también, que a mí me llamó la atención y estoy buscando que tiene que ver con el valor. Usted sabe lo que se llama el net worth, el valor de una compañía o de una persona, el, el, el capital que esa persona tiene. En este caso estamos hablando de una persona. Esto lo estoy buscando para corroborarlo, pero lo vi. Y, y se llama The eh, Wall, Wall Street Apes, que dice Alexandra Ocasio-Cortez, cuando en el 2019 entró como congresista, cuando ganó por primera vez y entró como congresista, juramentó en el 2019, ella dice que entró con 8 mil dólares de deuda y después se quejaba que con el salario de 174 mil pesos de congresista no le daba para alquilar un apartamento en Washington e ir para Nueva York y todo ese tipo de cosas. Pues aquí dice esto, en la, una página del Congreso, que su net worth hoy, su valor de ella, su capital, es de 29 millones de dólares ¿Tú ¿te acuerdas del mago de a la mí, finanza? a mí se me hace un poquito <risa> difícil creerlo ¿ok? se me hace difícil creerlo, dice Alexandra Ocasio-Cortez net worth 29 millones de pesos un salario de 155 mil dólares pero recibe mensualmente 400 mil dólares en, en ingresos me imagino que todo eso es con las redes sociales es lo único que me puedo imaginar
2: puede ser,
0: nació octubre 13 del 89, mide 5.4, una política de nacionalidad americana. Pero lo digo porque me llamó la atención, voy a averiguar si la información es correcta, pero llama la atención que en tres años, porque ella es un dínamo en las redes sociales, y si está monetizando... Eso fue lo que le ayudó en la campaña. Sí, la así que acuérdese de esto. Acuérdense de esto porque hay dos o tres por ahí que se pasan diciendo que por ahí vienen 400 agentes federales, ahí van a arrestar, van a hacer esto y todo eso lo hacen para monetizar y sacar billetes en las redes sociales. Yo sé lo que les estoy diciendo. Es un negociazo y hay candidatos y hay personas y hay medios, hay, hay reporteros y reporteras que hacen esto y meten 20 lo que era por ahí para monetizar. Sin importarle la información sea buena o sea mala. Todo, esto es heavy, esto es heavy. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.